0: Ja, in diesem Jahr starten wir für die Adventssonntage und Heiligabend in eine wunderbare Predigtserie, die in Kooperation mit anderen Pastoren in der ähm, Ecclesia in den Region Nord entstanden ist und die Predigtserie trägt den Titel Reise leicht. Reise leicht. Ähm, gerade war das ja am Ende des Videos zu sehen und es ist so gemeint, Reise mit leichtem Gepäck, okay? Wie das Video es gerade andeutete. Ja, schleppt nicht viel mit dir rum, sondern es ist vielleicht an der Zeit, etwas loszulassen. Darum soll es gehen in diesen Sonntagen und Heiligabend. Und bevor wir so einsteigen in das Thema, möchte ich euch, möchte ich mich an eine wichtige Sache erinnern, bevor wir über das Thema von heute sprechen. Ich will dir Folgendes sagen, diese Welt ist nicht der Ort deiner und meiner ewigen Bestimmung. Dieser Ort ist nicht der Ort meiner und deiner ewigen Bestimmung. Wir sind hier nur Gäste. Advent bedeutet Ankunft. Jesus kam in diese Welt, damit wir zu ihm kommen und eine neue Heimat haben. Im Hebräerbrief wird, nachdem eine Reihe von Männern und Frauen des Glaubens erwähnt werden, das so ausgedrückt. Da heißt es, all diese Menschen glaubten bis zu ihrem Tod, ohne erhalten zu haben, was Gott ihnen versprochen hatte. Doch sie sahen das, was ihnen zugesagt war, von Weitem und freuten sich darauf. Denn sie hatten erkannt und bezeugt, dass sie hier auf der Erde nur Gäste und Fremde sind. Während der Zeit hier auf der Erde befinden sich Menschen, die an Jesus Christus glauben, auf einer Reise in Richtung ihrer wahren Heimat, nämlich bei Gott. Und über diesen wichtigen Zeitabschnitt hier auf dieser Erde, über diese Zeit der Reise zu ihm hin, soll es in mehreren Teilen gehen in dieser Predigtserie. Denn weißt du, es liegt auch an uns, wie die Reisebedingungen sind. Gut oder schlecht. Und wenn wir in dem Bild mit dem Gepäck bleiben, dann wollen wir oft so viel wie nur irgend möglich auf die Reise mitnehmen, oder? Wer von euch weiß, wovon ich spreche? So. Ja, ich weiß nicht, wie das Wetter sein wird, ja? Ich nehme mal lieber noch die Sache mit und die Sache mit und so weiter. Kurze Hose, lange Hose, Regenjacke, alles dabei. Ähm, so viele Gepäckstücke wie möglich. Und dann so viel wie möglich da rein. Bis aufs Gramm genau wird das Maximalgewicht irgendwie da ausgenutzt. Ja, ja nicht mehr, weil keiner von uns will draufzahlen, ist ja klar. Ne? Und man stopft es rein und stopft es rein. Ähm, es soll in einen erholsamen und entspannten Urlaub gehen, aber schon die Vorbereitungen können uns irgendwie stressen. Was nehme ich mit, wie viel, was darf ich, wie wird das Wetter sein und so weiter und so fort. Weil wir alles voll beladen und dann nur mühsam vorankommen. Der Koffer ist gepackt und hat es irgendwie geschafft. Der Reißverschluss ist gerade so zugegangen. Ja? Man kommt zum Auto und merkt, oh, wir kriegen die Koffer gar nicht alle rein. Wie machen wir das jetzt? Dann geht es weiter. Man ist am Flughafen, man muss zum Gate laufen und hat voll, ist vollgepackt mit Taschen und schweren Koffern und muss schwer tragen. Man kommt raus aus dem Flugzeug, wenn man gelandet ist und muss ins Hotel kommen und wieder diese schweren Koffer und so weiter schleppen. Und weißt du, dieses Verhalten ähm, legen wir auch in anderen Bereichen unseres Lebens an den Tag. Dass wir glauben folgendes, mehr ist immer besser. Mehr ist immer besser. Das ist so eine tiefe Überzeugung im Menschen irgendwie. Und haben ist besser als brauchen. Ich behalte es mal, ich habe es mal, ist viel besser, als wenn ich es irgendwann brauche. Deswegen sammeln Menschen und horten Menschen und so weiter. Mehr ist immer besser und haben ist besser als brauchen. So ticken wir nun mal. Wenn ein Euro gut ist, dann sind zwei Euro besser. Wenn ein Urlaub im Jahr gut ist, dann sind zwei noch besser. Ein Auto ist gut, aber zwei sind besser. Ein Big Tasty Bacon bei McDonalds ist gut, aber zwei sind besser. (lacht) Naja, ein paar nicken schon, ja. ist die Frage, ob das besser ist. Ist es so, ist es es wirklich so, dass mehr immer auch automatisch besser ist? Die Bibel sagt uns folgendes in Prediger 4, Vers 6, da steckt so viel Weisheit drin. Da heißt es besser eine Handvoll mit Ruhe. Besser eine Hand voll mit Ruhe, als beide Fäuste voll mit Mühe und Haschen nach Wind. Besser du hast eine Hand voll und kannst es genießen und dich daran freuen, als dass du beide Hände voll hast, geschlossene Fäuste und dich klammerst und festhältst. In dieser Predigtserie wollen wir lernen, was diese eine Hand voll mit Ruhe für unterschiedliche Bereiche bedeuten kann. Wo müssen wir unsere Fäuste geöffnet äh, haben und Dinge loslassen? Dinge loswerden, okay? Und es wird jedes Mal darum gehen, dass wir lernen, etwas loszulassen, um unterwegs zu sein mit leichterem Gepäck in in der Reise unseres Lebens. Nicht klammern, nicht festhalten, sondern frei machen, abgeben, loslassen. Ich spreche heute in diesem ersten Teil über das Thema lass Kontrolle los. Lass Kontrolle los. Lass uns mal einen Text für die heutige Predigt hineinspringen. Ich lese ihn uns vor. Du darfst ihn mit den Augen mitverfolgen hier vorne. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth, in eine Stadt in Galiläa, zu einem Mädchen, das noch Jungfrau war. Sie hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren von David. Gabriel erschien ihr und sagte, sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade. »Der Herr ist mit dir.« Erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meinte. Da erklärte er ihr, »Hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen.« Maria fragte den Engel, »Aber wie kann ich ein Kind bekommen?« Ich bin noch Jungfrau. Der Engel antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Maria antwortete, das ist aber ungünstig. Ich habe mein Brautkleid bereits gekauft. Ich müsste mir ein Umstandsbrautkleid besorgen. Und ach du meine Güte, was werden die Leute wohl denken und wie werden die Hochzeitsfotos wohl aussehen? Nein, das sagte sie alles nicht. Sie sagte, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Darauf verließ der Engel sie. Soweit der Text für heute Morgen. Ich möchte eine Frage stellen. Ähm, Kennst du Control Freaks? Die alles kontrollieren wollen. Ich kann keine Gedanken lesen, aber ich bin mir sicher, dass sich manch einer jetzt denkt, das ist genau die richtige Predigt für meine Frau, ja, Oder für meinen Mann. Oder meine Schwiegermutter oder für meinen Chef. Meine Güte, der müsste jetzt hier sein, dieser Control Freak, okay? Das ähm, ist genau die richtige Predigt für den. Denn ich bin mir ganz sicher, ich bin kein Control Freak, okay? Ich bin aggressiv, hilfsbereit und gut organisiert, aber ich bin kein Control-Freak. Aber ich kenne so Menschen in meinem Leben, die immer irgendwie das besser wissen und sagen wollen, kontrollieren wollen und so weiter. Und ich spreche mal allgemein, wir Menschen wollen vieles kontrollieren irgendwie. Zunächst uns selbst, aber oft und auch viel lieber andere Dinge, andere Menschen. Wie sie sich anziehen, wie sie reden, mit wem sie sich, jetzt die Kinder zum Beispiel, mit wem sie sich, wann, wie lange und wo treffen, wie die Geschirrspülmaschine eingeladen oder die Wäsche aufgehängt werden muss, ja, wie laut und auf welche Weise man Kaugeräusche beim Essen machen darf ähm, und all diese Dinge. Oder wie man isst. Ja? Äh, ich zum Beispiel bin, was Essen angeht, nicht immer der Genusstyp. Kennt ihr die Menschen, die so ein kleines Stückchen abschneiden und dann so in den Mund legen und so, mm. Oh, die Aromen und, mm, ja, und dann eine halbe Stunde, so also ein kleines Stückchen. Ja, ich, bin, ich denke da ein bisschen anders. ja. Was Essen angeht, nicht immer, nicht immer, okay? Ja, nicht, dass ihr falsch von mir denkt, aber manchmal spachtel ich. Kennst du Spachteln? <lacht> Wenn du nicht viel Zeit hast oder so und einfach Nahrung zuführen willst, jetzt gar nicht so viel genießen willst. ja, Damit es schneller geht, hebe ich den Teller mit einer Hand an, Tellerkante, Oberkante, Unterlippe, und dann kannst du richtig schnell das Essen so in den Mund spachteln. okay? Das ist effizient, ich verspreche es dir. Ja, Es geht dann echt schnell. Allerdings ist es nicht sehr appetitlich. Und das weiß auch meine Frau. Ja, Sie macht mich dann liebevoll, darauf aufmerksam. Und das ist gut und richtig. Warum? Weil sie damit vollkommen recht hat. Ja, Dann stelle ich den Teller ab und benehme mich wieder so. Sie hat vollkommen recht damit. Aber kennt ihr diese Momente, in denen euch etwas gesagt wird und ihr denkt euch, sorry, aber das überschreitet irgendwie gerade deine Befugnis. So, ne? Also irgendwie, du willst jetzt mir etwas sagen und, ich, und innerlich stößt das auf Widerstand. Ich merke, oh nee, wir wollen nicht, dass das jetzt von außen mir irgendwie aufgedrückt oder gesagt wird. Irgendjemand will dich kontrollieren. Heutzutage will man sehr stark kontrollieren, wie andere über einen denken. Das war schon immer wichtig, gar keine Frage. Aber gerade heute hat man da sehr viele gute Möglichkeiten. Die sozialen Medien sind da ein starkes Mittel, um das zu steuern. Man zeigt nur das von seinem Leben, was andere sehen sehen sollen. Man schießt 43 Fotos mit der Familie am Weihnachtsbaum, bis das geeignete geschossen wurde. Dann kommen sieben Filter drauf, die Pickel werden retuschiert und zum Schluss bekommt das Foto die Überschrift, ach was bin ich gesegnet und das postet man dann. Aber in Wahrheit will man einander an die Gurgel gehen und das Fest ist alles andere als gesegnet und besinnlich. Das sieht aber keiner und das soll keiner sehen. Man präsentiert sich in einer Weise, die einfach nicht wahr ist und dennoch will man kontrollieren, was andere über einen selbst denken. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung schon, aber Kontrolle ist keine Frucht des Geistes. Ja? Und weißt du, die Sache mit der Kontrolle ist eine echt eklige Angelegenheit. Warum? Weißt du, je mehr man die Kontrolle haben möchte, umso mehr verliert man sie. Du willst kontrollieren und kontrollieren und merkst, nee, ich kann es nicht, aber du willst kontrollieren. Und je mehr Kontrolle man verliert, umso mehr Kontrolle will man wiederum haben. Okay? So oft ist es im Leben. Man ist wie gefangen in einem nicht endenden Kreislauf. Kontrollieren zu wollen ist wie in einem Hamsterrad gefangen zu sein. Viel Bewegung, aber niemandem wird geholfen und niemand kommt voran. Heute Morgen geht es im Kern um eine einzige Wahrheit, die ich ich dich lehren möchte, die ich zu mir selber auch sage. Sie hört sich sehr gut an. Ja, diese Wahrheit hört sich sogar sehr gut an, aber sie ist schwer zu leben. Sie ist schwer zu leben. Um sie zu leben, braucht es Glauben. Es braucht Glauben. Aber ich verspreche dir, es lohnt sich auf jeden Fall, weil am anderen Ende unseres Glaubens der allmächtige Gott steht und er ist absolut vertrauenswürdig und treu. Amen. Gott steht am anderen Ende unseres Glaubens. Und der große Gedanke heute Morgen ist folgender. Du hast nicht immer die Macht zu kontrollieren. Nicht immer. Aber du hast immer die Kraft loszulassen. Du hast nicht immer die Macht zu kontrollieren, aber du hast immer die Kraft loszulassen. Wir haben eben die Geschichte von der Jungfrau Maria gehört. Und ich glaube, an ihrem Leben wird erkennbar, dass es möglich und gut ist, loszulassen. Jetzt wirst du vielleicht sagen, aber klar, das war Maria. Ne? Ich meine, es gibt Statuen von ihr heutzutage. Kirchen werden nach ihr benannt. Das war Maria, aber wer bin ich schon? Und weißt du, wir müssen uns, ähm, ähm, wir müssen verstehen, bis zu dieser Begegnung und im Grunde auch danach war Maria ein ganz einfaches Mädchen. Ein ganz einfaches Mädchen. Ähm, wie alle anderen auch. Viele Gelehrte gehen davon aus, dass sie erst 13, 14, vielleicht 16 Jahre alt war. Und wie für die allermeisten Altersgenossinnen ihrer Zeit, war für sie die Zeit gekommen zu heiraten. Das war ganz normal. Und sie hatte ihre Vorstellungen und sie hatte ihre Wünsche. Sie hatte eigene Pläne und Ideen für das Leben, wie jeder andere auch, wie jedes andere Mädchen in ihrem Alter auch. Die Planungen und Gespräche für die Hochzeit liefen schon, denn schließlich war sie verlobt mit Josef. Und bestimmt fingen sie an, sich ihre gemeinsame Zukunft mit diesem Josef auszumalen, vorzustellen, sich zu wünschen, dass es so oder so kommt. Und dann kommt Gabriel. Ein Engel, den Gott geschickt hat, um ihr eine Nachricht zu überbringen. Und bei der Begegnung mit ihm erlebt sie Folgendes. Der Begriff, der da steht, der, ist, der kann übersetzt werden mit sie erschrak. Aber nicht nur das. Sie erschrak, sie war verwehrt. Und sie war besorgt. Der Engel, ich weiß nicht, wann dir das letzte Mal ein Engel begegnet ist ja, und wie du reagiert hast, aber so reagierte Maria. Sie erschrak. Sie war besorgt und sie war verwirrt. Das war, das ging in ihr vor sich. Weißt, und auch wir haben doch alle Hoffnungen, Wünsche und auch klare Vorstellungen irgendwie von unserem Leben, für unser Leben, die wir versuchen kontrolliert anzusteuern. Doch dann kommt plötzlich dieser Gabriel-Moment. Eine Begegnung, ein Ereignis, irgendetwas, das unsere Vorstellungen total durcheinander bringt, oder? Plötzlich kommt kommt unerwartet ein weiteres Kind zur Familienplanung hinzu. Oder das Gegenteil ist der Fall. Man hätte gerne drei Kinder, aber selbst das erste zu bekommen, klappt nicht so richtig. Du nimmst eine Arbeitsstelle an, die perfekt aussieht und vielversprechend ist, aber nach kurzer Zeit geht das Gerücht im Unternehmen herum, dass es massive Stellenkürzungen geben wird. Und du weißt nicht mehr so sicher, ob das so die perfekte Stelle für dich ist und ob du den Job behalten wirst oder nicht. Du hast Pläne für deine Kinder. Was für ein Typ Mensch sie heiraten sollen, welche Instrumente sie spielen sollen, welchen Beruf sie wählen sollen und so weiter. Aber deine Kinder entscheiden Punkt für Punkt, sie entscheiden sich für etwas vollkommen anderes. Und uns erfüllen doch, glaube ich, in solchen Momenten, es gäbe noch viele andere Beispiele, ähnliche Emotionen, oder? Wir erschrecken, wir sind besorgt und wir sind verwirrt, verstehen die Welt manchmal nicht mehr. Wir müssen folgendes bedenken, auch wenn wir die Geschichte von Maria lesen, weißt du, Maria wusste bei der Ankündigung, bei ihrem Gabriel-Moment noch nicht, ähm, wie es ausgehen würde, okay? Wir lesen die Bibel und meine Güte, was ist sie für eine gesegnete Frau? Aber in dem Moment, als es ihr gesagt wurde, wusste sie noch gar nicht, was geschehen wird. Ich glaube, ihr gingen sehr viele andere Gedanken durch den Kopf, als sie uns durch den Kopf gehen, wenn wir von dieser Geschichte hören. Sie war verlobt und auf einmal schwanger. Oh oh, was wird der Verlobte davon denken? Ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn du verheiratet bist. Du bist verlobt mit deiner Frau, mit deinem Mann ähm, und merkst irgendwie, entweder der Mann hat, hat ein Kind mit einer anderen ja, das ist vielleicht vergleichbar. Oder deine Verlobte ist auf einmal schwanger und du bist dir sicher, das ist nicht von dir. Wie würdest du damit umgehen? Welche Gedanken kommen dann in einem hoch? Ja, sie wussten nicht, wie es ausgeht. Sie wussten nicht, dass Gott auch zu Josef sprechen und er bei ihr bleiben würde. Und erst drei Jahrzehnte später versteht sie nach der Kreuzigung, Tod, der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu den Grund und die unglaubliche Tragweite dieser Ankündigung, die sie da bekam. Aber in diesem Moment der Begegnung mit dem Engel ist sie einfach erschrocken, verwirrt und besorgt. Ich glaube, das kann man so, so gut nachvollziehen. Und so geht es uns doch manchmal auch, oder? Maria hatte in diesem Moment eine Wahl zu treffen. Sie musste sich zwischen ihren eigenen Vorstellungen der Zukunft und dem Plan Gottes entscheiden. Hier bekommt sie die Ankündigung. Sie hat ihre Ideen, ihre Vorstellungen, ihre, ihre, ihre Wünsche und so weiter. Und dann kommt Gott und durchkreuzt das Ganze. Und sie steht vor einer Entscheidung, die sie treffen muss. Sie musste sich entscheiden, die Kontrolle zu behalten und an ihren Plänen festzuhalten oder zu sagen, Gott, ich gebe das alles auf um deine Twillen. Ich nehme an, was du für mich hast, was deine Gedanken und deine Pläne sind. Und weißt du, das liebe ich an Maria. Obwohl sie den Plan Gottes bei weitem noch nicht verstand in diesem Moment, entschied sie sich, ihm dennoch zu vertrauen. Vertrauen. Trotz dem Gefühlschaos in ihr, vertraute sie ihm und antwortete, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Und ich will dich und mich fragen, müssen wir echt alles vollkommen verstehen, bevor wir es an Gott abgeben können. Müssen wir uns erst von Gott sagen lassen, Gott, aber was habe ich denn dann davon? Was ist denn dann der Output? Was ist das Ergebnis? Gott, ich habe hier meine Pläne, meine Ideen und das ist das, was du mir anbietest. Bevor ich mich entscheide, muss ich aber wissen, was kommt dabei raus? Muss das sein? Oder bedeutet Vertrauen nicht vielmehr, Gott, ich habe meins und ich sehe deins? Und unabhängig, was hinten rauskommt, ich will dir vertrauen, dass es das Bessere für mich ist. Ich glaube, das ist Vertrauen. Du brauchst kein Vertrauen, wenn du weißt, was dabei rauskommt, was das Ergebnis sein wird. Lass uns vertrauen, wie Maria Gott vertraut hat. Und der Wunsch, selbst kontrollieren zu können, kommt bei. Bei vielen Christen, man könnte ja fragen, warum ist das so? Warum will der Mensch irgendwie alles in in, in seiner Hand haben? Irgendwie die Übersicht behalten und alles kontrollieren zu wollen. Ich glaube, das ist nicht der einzige Grund, aber bei, bei Christen kommt es zum großen Teil aus fehlendem Glauben und Vertrauen zu Gott. Wenn ich nicht glaube, dass Gott in Kontrolle ist, wenn ich nicht glaube, dass Gott das gut mit mir meint und ich ihm vertrauen kann, ja, dann bin ich ja gezwungen, das selbst in die Hand zu nehmen. Dann bin ich gezwungen, selber die Dinge irgendwie äh, richtig zu machen und in Ordnung zu bringen, die Übersicht zu behalten, die Dinge kontrollieren zu wollen. Ähm, Wir überschätzen so oft unsere Fähigkeit, kontrollieren zu können. Und gleichzeitig unterschätzen wir Gottes Fähigkeit, die Kontrolle in unserem Leben behalten zu können. Jesus sagt es so in Matthäus 10, er sagt, wer sein Leben festhalten will, wird es verlieren. Wer sein Leben aber meinetwegen verliert, der wird es finden. Verliere dein Leben an ihn. Gib die Kontrolle auf. Wenn wir beten, Jesus, du bist Herr, dann bekennen wir damit nicht mehr ich bin Herr, sondern er. Es gibt jemand anderen, der Entscheidungen treffen darf und ich darf ihm blind folgen, ich darf ihm vertrauen, weil er es gut mit mir meint. Und weißt du, Jesus sagt es nicht nur so. Jesus sagt nicht, auch ich sage euch was und lebt das mal irgendwie. Nein, er lebte es uns selbst vor, obwohl er im Gegensatz zu uns genau wusste, was auf ihn wartete. Matthäus 26, 39, da heißt es. Und er ging ein wenig weiter. Er fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Weißt du, wann und wo er diese Worte sprach? Bekannte Worte. Kurz vor seiner Kreuzigung im Garten Gethsemane betet er zu Gott und sagt es so. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, demütigt sich vor dem Vater und gibt die vollständige Kontrolle ab, indem er sagt, doch nicht, wie ich will. Jesus wusste, was auf ihn zukommt. Wir wissen es so oft nicht. Und obwohl er es wusste, sagt er doch nicht, wie ich will, sondern wie du willst, Vater. Wie du willst. Ich will dir Folgendes sagen und dich ermutigen und mich auch. Gott kann durch dein Loslassen viel mehr tun, als du durch deine Kontrolle. Gott kann durch dein Loslassen viel mehr tun, als du durch dein Kontrollieren. Es ist ihm möglich. In der Begegnung mit dem Engel Gabriel finden wir zwei Dinge, die Maria in ihrer Antwort an ihn tut. Und ich will uns einladen, das das Gleiche zu tun, wenn du das möchtest. Der Engel begegnet ihr und das Erste, was sie sagt, ist, ich bin. Ich bin die Dienerin des Herrn. Ich bin. Darf ich dich fragen, wer bist du? Rufe dir in Erinnerung, wem du gehörst. Gehörst du zu Jesus? Bist du sein Kind? Hast du jemanden, dem du vertrauen kannst? Wenn du zu Jesus gehörst, dann weißt du, wem du die Kontrolle abgeben kannst. Und wenn du das weißt, tue eine zweite Sache. Sie sagt dann, sie sagt erst, ich bin. Und dann sagt sie, ich beuge mich. Ich beuge mich. Sie ruft sich in Erinnerung, wem sie dienen will, wem sie gehört, an wen sie glaubt, wem sie vertraut. Und dann sagt sie, ich beuge mich seinem Willen. Du kannst nicht die Kontrolle haben und und dich gleichzeitig vor Gott beugen. Wenn du dich vor Gott beugen willst, musst du die Kontrolle an ihn abgeben. Du kannst nicht sagen, Gott, ich glaube an dich, ich beuge mich vor dir, ich vertraue dir, aber du darfst im Grunde nichts entscheiden in meinem Leben. Das mache ich selber. Die Kontrolle behalte ich. Du kannst dich nicht vor Gott beugen und gleichzeitig die Kontrolle behalten wollen. Sie sagt, möge alles, was du gesagt hast, Herr, wahr werden und mir geschehen. Hier trifft sie ihre Entscheidung. Hier ist das Angebot Gottes für sie und sie sagt, Gott, meine Kontrolle, meine Pläne, Vorstellung all das, ich packe es zusammen, ich beuge mich von dir und ich gebe es dir ab. Herr, ich verstehe nicht, was rauskommen wird, ich verstehe deine Pläne nicht und im Grunde ist es mir auch egal, aber ich will dir vertrauen. Ich will dir vertrauen, dass auf dem Weg, auf den du mich jetzt gerade stellst, dass es gut werden wird. Entscheide dich, wer die Kontrolle haben soll, du oder Gott. Und auf diese Frage läuft diese Predigt hinaus. Ich möchte dich fragen, ganz persönlich, was versuchst du zu kontrollieren? Und ist es nicht an der Zeit loszulassen? Ist es nicht an der Zeit, so manch ein Gepäckstück loszuwerden, um leichter zu reisen? Du hast nicht immer die Macht zu kontrollieren, aber du hast immer die Kraft loszulassen. Ich möchte uns allen ein, eine Zeit geben, in der wir persönlich darauf antworten dürfen. Und wenn es dir hilft, lade ich dich ein. Schließ doch mal deine Augen an deinem Platz. Weil ich mir wünsche, dass du eine Entscheidung triffst in deinem Herzen, wenn du das möchtest. Und die Frage ist total simpel heute. Was versuchst du zu kontrollieren und willst du es abgeben an Gott? Ich lade dich ein. Gib ihm eine Antwort in deinem Herzen. Weil ich glaube, dass Gott während dieser Predigt zu vielen von euch gesprochen hat und ihr genau wisst, wo Gott den Finger gerade jetzt drauf legt. Ich gebe dir einen Moment, in dem du ihm antworten darfst. ich danke dir dafür, dass du gekommen bist. Advent. Du kamst auf diese Erde, damit wir zu dir kommen können, an den Ort unserer ewigen Bestimmung, im Himmel bei dir. Und Herr, während wir auf dieser Erde unterwegs sind und dir nachfolgen und auf dieser Reise sind, hilf uns, dass wir unnötige Gepäckstücke loswerden können. Dinge, die uns belasten, die uns den Weg schwer machen. Hilf uns, Dinge abzugeben, Wir wollen dir vertrauen, auch wenn wir nicht wissen, was dabei rauskommt. Und heute Morgen machst du uns dieses Angebot, dass wir Kontrolle loslassen in unserem Leben. Da, wo wir krampfhaft versuchen, Dinge festzuhalten, bestimmen zu können und so weiter. Herr, ich bete darum, dass du uns das klar machst, welche diese Dinge sind, die uns hindern, die ungesund sind. Und dass du uns die Kraft gibst, sie loszulassen sie wirklich abzugeben in deine Hände und dir zu vertrauen von ganzem Herzen. Herr, du hast die Gebete gehört, die gesprochen wurden, sei es hier in diesem Raum oder vor dem Bildschirm, wo Menschen Entscheidungen getroffen haben. Ich bete darum, dass dass du diese Entscheidungen festigst und dass das nicht nur Lippenbekenntnisse sind, sondern dass das zu, zu echten Taten führt im Leben eines jeden Einzelnen. Weil wir dir vertrauen, weil wir an dich glauben, weil du unser Gott bist und weil du so, so gut mit uns meinst. Herr, wir lieben dich von ganzem Herzen. Amen. Amen. Ich wünsche euch Gottes Segen, ihr Lieben. Amen.